0: So Tämä on Ihmisen äänipodcast. Olen virvalehto. Minusta tuli metsänomistaja kesällä 2018. Sen jälkeen olen opetellut metsän ääntä. Mitä pitää metsässä tehdä? Mitä tietoa saa monilta metsäalan ammattilaisilta? Ja mitä minun pitää tietää ihan itse? Suomessa on lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsän hoitaa koskee Suomessa useat lait, eli siellä ei voi mitä tahansa tehdä. Metsänomistajana olen saanut huomata, että monella ihmisellä on mielipide metsistä. Joskus tuntuu, että äänekkäimmin metsänhoidosta puhuvat ne, jotka eivät itse metsää omista. Ihmisen äänipodcastin toisessa sarjassa kuullaan metsätoimijoita. Tavoitteena on tuoda moninaisempaa ja laajempaa ääntä esille. Metsäteollisuus ja metsäsektori työllistävät yhdessä noin 74 000 henkilöä. Lisäksi metsässä ja metsän teemoissa työskentelee jopa tuhansia henkilöitä, joita ei lasketa metsäteollisuudesta. Lukuihin. Metsästä on moneksi. Kuuntelen myös ihmisen ääni podcastin ensimmäinen sarja, jossa kuultiin metsänomistajia. Me olemme täällä Keskipohjanmaalla tekemässä tätä ihmisen ääni podcastia. Minulla on täällä haastateltavana metsätoimija. Kuka olet ja missä päin teet töitä?
1: Minä olen Timo Syrjälä ja teen töitä. Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella sekä jonkin verran tuossa Pohjoisen-Keski-Suomen alueella. Kunnista voisin mainita tässä nyt, että Lestijärviä, Toholan Pihalsua, Kinnula on ehkä ne keskeisimmät kunnat.
0: Mitä kautta teet töitä metsäalalla?
1: Toimin tällä hetkellä metsäpalveluyrittäjänä tällaisessa metsän tähden tiimi-osakeyhtiössä. Olen toiminut siinä yhdeksän vuoden ajan ja yritys on... Tänä vuonna 11 vuotta vaan. Mä oon niin ehkä koko oman urani ajan ollut sitä mieltä niin, että mehtässä mahtuu kasvaa monenlaisia puita. Ei se välttämättä ole aina se paras, että kaikki on samaa puulajia.
0: Mikä on taustasi metsäalalla?
1: Minun tausta metsäalalla on sellainen, että oikeastaan oon tehnyt töitä metsäalalla ehkä nyt vajaa 20 vuotta. Käytännössä yksityismetsätalouden puolella. Tämä nyt metsä, oikeastaan niin asiakasrajaa pinnassa, jos suoraan sanotaan näin, niin ihan metsäomistajien keskuudessa niin palvelutyötä.
0: Mitä olet opiskellut?
1: Mä oon opiskellut metsätalousinsinööriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tuolla Tuomarniemellä. Se oli silloin vielä Tuomarniemellä, mutta sitten se siirtyi Seinäjoen kaupungin alueelle kunnes se sitten loppui seinä- ammattikorkeakoulusta tämä Metsätalousinsinööri-opintolinja Ja mulla on ihan lukiopohja, en käynyt sitä perustutkintoa, eli Metsurin perustutkintoa, vaan menin suoraan lukiosta metsätalousinsinöörikouluun. Sieltä valmistui vuonna 2004.
0: Miten päädyit metsäalalle?
1: Mä melkein sanoisin tässä sillä lailla, että mä syytän appiukkoa tässä, että mä oon metsäalalle päätynyt, kun lukiosta valmistuin ylioppilaaksi, niin siinä oli puoli vuotta aikaa niin kuin armeijaan menin tammikuussa, niin mitähän tässä nyt oikein tekisi sitten, niin appiukko on ollut myöskin metsäalalla niin hän ei silloin tietenkään vielä ollut appiukko, mutta hyvä kandidaatti ja nyttemmin on kyllä appiukko. Hän sitten sanoi, että no mene tuota tekemään tunne metsähoitoyhdistykselle noita istutuksia ja raivuita. Hän voisi vaikka kysää sitä, että pääsisikö sää, että sinne niin pitkään kuin lunta tulee. Hän sitten toimi tämmöisenä välikäteenä ja kysyy sitten, että tämmöinen vävy kokeilla soisi tai saisiko hän töitä. Sitten sieltä paikallisesta yhdistyksestä soitti henkilö ja kysyy, että sinä Lukasta tulemaan ja... Sitten mä sanoin, että voisin, mä tässä oikein muutakaan tekemistä on, niin lähdin sitten syysistutuksille ja sitten appiukolla oli raivaussahan, niin se sanoi, että saat raivaussaan häneltä lainaksi, että pääset taimikoita hoitaa. Ja niin, minä hoitin niistä taimikoita aivan tuonne varmaan marras-joulukuun taitteeseen, että kun ne lunta tulemaan sinne puoleen sääreen, niin sitten lopetin. Että mulla on semmoinen menneisyys, että meillä kotona ei ole ollut mehtiä. Eli äiti ja isä ei ollut metsäomistajia, mutta mä olin tosi innokas silloin lapsena, olen äitin veljellä, hänellä oli maatila ja heillä oli mehtiä ja musta piti tulla maanviljelijä, mä istuin. Kaiken kesät siellä Raktorin kyvissä ja nukaahinkin varmaan monta kertaa sinne Enon kyytille. Ja sitten käytiin tekemässä joskus tämmöistä, puhutaan varhaisperkauksesta, eli se ensimmäinen taiminkohoito, mikä taimikolle tehdään, niin Eno antoi mulle vesuuriin, sellainen yhdenkäin pikku ja Hän lähti sitten muistaakseni moottorirahan kanssa raivaa ja näytti mulle, että nämä koivurisut lyöt pois ja nämä, näille männyn taimille annat tilaa siinä ja... Mä hakkasin sillä vesuurilla oli varmaan joku 10-11 vanha. Ja ne oli ehkä ensimmäisiä kosketuksia niin näihin varsinaisiin mehtätöihin ja sen jälkeen oltiin monta kertaa sitten talakoissa, sillä en olla istuttamassa. Mehtiä. Et täytyy kyllä sanoa, että en mä en niin paljon auttinut niistä hommista silloin, mutta lapsenahan sitä on paljon muuta sieltä mielessä kun tämmöiset kovat työt.
0: Jäin sitten sieltä niinku tavallaan lapsuudesta, jo aikuisuuteen, sellaista metsäalaa ja sit jäin sitten metsäalalle sieltä metsähoitoyhdistyksen kautta.
1: No joo, se oli se lukion jälkeen oikeastaan. Siinä oli vähän sitä, että mä olin niinku aika tyhjän päälle. mä oikein nyt, että mitä mä niin varmaan voin niin samaistua tämän päivän nuorinkin, että lukio mennään sitten, kun ei vielä tiedetä, että mihin mennään ja kun lukiossa kirjoitetaan ylioppilaaksi, niin sitten pitäisi niin niitä ratkaisuja tekeä, että mitä sitä rupee tekee. Mulla oli muun mm. muassa, no se maanviljelyspuoli, sehän jäi jo sitten kun en ole, ei ollut enää poikamies, hän löysi vaimon ja sitten mä rupesin sinä miettimään, että no mitähän mä nyt sitten rupia sitten kun ei Tietokoneet vähän kiinnosti silloin ja sitten mulla kuitenkin oli semmonen ajatus, että esimerkiksi hortonomi? Ehkä tykkäisi kuitenkin käsillä tehdä ja näin. Ja, ja sitten oli esimerkiksi optikkoa, mä mietin. Mutta sitten kun tuli se hetki, että pitäisi lähteä hakemaan johonkin kouluun, niin sitten yhtenä vaihtoehtona oli tämä metsätalousinsinöörikoulutus. Ja hain sitten tuonne muun muassa Tuomarniemelle sinne Seinän ammattikorkeakouluun. Ja hain myöskin tuonne Lapin ammattikorkeakouluun, kunhan se nyt oli tämä Rovaniemellä hirva metsäopisto, niin Kävin muistaakseni silloin Ähtärissä tuomari nimellä pääsykokeissa ja pääsy, mutta pääsin sinne hirvaalle sitten kouluun. Ja siitä se sitten oikeastaan niinku ura urkeni. Et siinä vielä tuli sitten sellainen, että kun tyttöystävä lähti opiskelemaan Pieksämäelle, ja niin sitten se tuntui, että se on aika kaukana se Rovaniemi sinne Pieksämäelle, että jo huonot yhteydet, niin armeijan aikana mä sitten anoin tai pyysin semmoista, että onko mahdollista siirto niin sinne tuomariniemelle sitten saada se opiskelupaikka. Ja sehän onnistui sitten, kun molempiin paikkoihin se kävi, niin pääsin sitten vähän lähemmäs. Sitä kautta menin Tuomarniemelle
0: Kävi sun kannalta hyvin.
1: <laughs> Joo, mä, mä kyllä tykkäsin Tuomarniemi-paikkana ja Ähtärin paikkana Se oli liian iso paikka ja todella mahtavat puitteet mehtäkoululle. Kyllä, että harmi sinänsä. Sieltä insinöörikoulutus loppui, mutta perustutkintohan sillä edelleen on.
0: Kerroit jo tuossa, että olet lapsesta asti tehnyt niitä vesurilla metsätöitä tai koivun vesoja kaatanut. Mutta mitä eri metsälän töitä olet tehnyt sen jälkeen.
1: On tosi paljon kaikenlaisia töitä, mitä on tullut tehtyä aika laajalla skaalalla. Et ennen ne oli ne työt semmoisia, että se oikeastaan se aivot piti laittaa sinne narikkaan silloin minusta ensimmäinen harjoittelupaikka insinöörikoulutuksessa kun oli, niin se oli sellainen, se oli tuossa Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksella oja- ja tiepuolella. Niin se oli sellainen, että oli iso yli 100 kilometrin ojahanke ja ne oli niin suunniteltu ne ojat ja osittain ne oli hakattu ne ojalinnalta ne puut pois. Sitten mulle annettiin tehtäväksi, että sun mo pitäisi lähteä kuule mittaamaan ja tarkastaa, että onko nämä ojat niin oikeasti tämä mittaisia, mitä nämä niin on. Mä muistan, että mä semmoisen lankamittalaitteen kanssa kävelin kesän niitä ojia, niitä oli pitkästi yli 100 kilometriä. Olihan siinä muutakin hommaa puolella muun muassa Lapion kanssa ei heilua jotakin teitten perusparannuksia, niin jotakin semmoista hanttihommaa sitten tehtettiin harjoittelijalla, mutta se oli ainakin yksi semmoinen, mikä tuntui siltä eläikäteen niin digitalisaation kautta, että liikohan tässä niin mitään järkeä, niin ja sitten kun tuntui, että ne vielä käveltiin ties kuinka moneen kertaan ne ojat läpi. Sitten oli se hyöty, että niin kartanlukutaitoja ja tämmöinen niin tuli tosi... Niin hyväksi siinä, että sehän on ihan merkittävää, tai siis semmoinen ihan kansalaistaito mun mielestä pitäisi osaa kulukia mehtässä kartan kanssa, että toki tänään on monenlaisia laitteita, että niitä pystyy hyödyntämään, mutta joskus niistäkin voi loppua akku, että sitten jos paperikartta kuitenkin on mukana, niin jollakin lailla pysyy mukana. No sitten näitä tietysti ihan metsurin työt, raivausaha, moottorisaha, istutukset, käsinkylvöt, voi voi, mitä niitä kaikkia onkaan, pystykarsintaa mä en ole tehnyt, monenlaisia töitä.
0: Mitä teet nykyisessä työssäsi?
1: No, nykyinen työ on hyvin pitkälti niin kuin oikeastaan metsänomistajien kanssa asiakasrajapinnassa olevaa työtä, että opastajaneuvoja myyn erilaisia palveluita yksityisille metsänomistajille. Se on ehkä se pääasiassa se, mikä niin kuin on se työnkuva tällä hetkellä.
0: Millaisia oppeja olet saanut eri työpaikoissa?
1: Kouluhan antaa hyvät perustiedot ja taidot, mutta sanoisin näin, että ne harjoittelut sillä töissä, niin nehän on ollut niin kuin aivan... Kultaakin kalliimpia. Että siellähän sitä oikeasti sit opit siirtyy sinne niin kuin varsinaiseen käytännön tekemiseen. Mä sanoisin, että hyvin merkittävässä roolissa on ollut mulla ainakin niin tämmöiset vanhemmat kollegat, jotka on niin opastanut oikeasti kädestä pitäen, että kuinka asiat tehdään. Mulla on käynyt sillä hyvä tuuri, että mulla on ollut todella hyviä työkavereita, jotka on niin vaikka virheitähän kaikki tekee se on ihan selvä, kuitenkin ihmisiä tässä ollaan, niin sitten pomotkin on ollut sellaisia, että eivät ole niin tavallaan teilannut niistä virheistä, vaan sitten on niin uskottu siihen, että virheistä oppii ja yritetään seuraavalla kerralla vähän paremmin. Mitä nyt varsinaisia oppeja, niin kun mä lähden miettiin tässä näin, niin jos nyt kertoo puoli vitsinä sen, että mitä on oppinut, niin ihan muista ensimmäinen, kun valmistuin koulusta, niin ensimmäinen työpaikka oli varsinen oikein toimihenkilötyöpaikka, oli etelä Metsäkeskuksella ojajat tiepuolella ojasuunnittelijana, ja toki tein paljon tien perusparannushommia myöskin silloin, niin ojalin ja keppiä, kun ensimmäistä tein, ja vanhempi kollega, joka oli jo 40 vuotta tehnyt, niin hän sanoi minulle, että ei ole keppi. Mä tein ojalin ja kukaan ei luo että miten se tehdään Mutta kun mä annoin hänelle, että no, tuossa on ja keppi, niin hän kyllä tuota niin, antoi kyllä semmoisen palautteen mulle, että sen jälkeen opin kyllä tekemään ojalina keppi, että se ei kyllä ollut niinku lähelläkään oikeanlaista ja vielä en vitsi tässä kyllä nyt sanoa sitten sillä nimellä, että millä hän sanoi, että tuollaisia ei sitten kannata tehdä, että se pitää olla just oikean mittainen. Ja no, tänä päivänä voin niin miettiä sitä, että onko ojalinjan varsinainen linjaaminenkaan enää niin tätä päivää. Se tuntui silloin niin siltä, että hänkin oli varmaan saanut samanlaisen palautteen silloin, kun hän oli ollut ensimmäistä kertaa, että hän halusi niin kertoa kyllä sitten. Oikeastaan silloin, kun ei metsänhoitoyhdistykselle siirryin 2006 vuonna, niin siellä pääsin esimerkiksi vastaavaksi, niin sieltä kyllä niin sai tosi hyvää oppia. Yeah tutustu siihen tavallaan metsälannoituksen taustaan ja saloihin, niin sanotaan, että se on tänäkin päivänä vielä niin tosi mielenkiintoinen työlaji Ihtelle ainakin. Että mä oon niin seurannut lannoitettuja kohteita melkein 20 vuotta, ja kun huomaa mitä se
0: on saanut metsän kasvulle aikaa, niin mä oon kyllä ainakin ihan myyty. Tuosta tuli mieleen, että onko lannoitukset tai miten lannoitukset ovat muuttuneet tässä vuosien varrella?
1: Onhan se sillä lailla, että esimerkiksi tuhkalannutuksiahan ei silloin tehty, kun mäkin on tullut, niin silloinhan ne levitettiin Ihan niin, kuin niin sanottuja keinolannoitteita levitettiin turvemaillekin ja tänä päivänä sinne ei näisi valmisteta sellaisia lantoja, että se on pelkästään tuhkalannoituksia. Vesien suojelutoimenpiteet on aivan toisenlaisia. Toki ne oli jo silloin 2000-luvun alussa, kun määkin tuli, niin kyllähän silloin otettiin jo huomioon, että ainakin turvemaiden lannoituksissa niin ojien suunnat oli, että ei niin veetty niin sanotusti ojien yli, että koitettiin niin sarkojen mukaan levittää. Sit siinä on tullut tosi paljon hyvää kehitystä kyllä aikaiseksi.
0: Miksi jonkun kannattaisi lähteä? opiskelemaan metsäällä.
1: Sanotaanko näin, että jos tykkää luonnossa liikkumisesta, tykkää monipuolisesta työstä, kyllä mä niin suosittelisin. Ja onhan se semmonen niin luonto työympäristönä, niin sellainen, että mäkin monta kertaa ajatellut, että harvoin tulee kahta samanlaista työpäivää. Että paikat vaihtuu ja, ja metsät vaihtuu ja ravinteisuet vaihtuu. Silloin ihan eläimistöä ja kasvisto erilainen, erilainen eri päivinä. Mä päivän aikana kauheasti kaikenlaista ja tietysti mitkä terveys vaikutuksetkin on todettu, että mehtässä liikkumisella on, ja sitten myöskin vielä tuohon liittyen, että että kun siinähän sen huomaa, että Suomessa on neljä vuoden aikaa, että saat olla keväällä, kesällä, syksyllä, talavella, mehtä muuttuu aivan erilaiseksi talavella, mitä se on sulamaa aikana, ja tietysti mehtalallahan on, että toiset on sosiaalisia, toiset tykkää olla asiakasrajapinnassa töissä, ja sitten myöskin löytyy ihan niinku, tällaisille tutkijoille löytyy työmahdollisuuksia. Et jos olet niinku semmonen, että välttämättä tykkää niinkään ihmisten kanssa olla tekemisissä, niin kyllähän semmoisia työmahdollisuuksia löytyy myöskin. Että kyllä mä oon tykännyt, että mulla on niinku työaika miettinyt sitä, että minkä verran menee maastossa, minkä verran menee toimistossa, niin se on aika lähellä 50-50. Että kyllä mä voin suositella, se on hyvin mielenkiintoinen ja siellä on paljon tutkittavaa ja ei varmasti läheskään kaikkia ole vielä saatu selville, mitä tuota luonnosta ja metsästä voi hyödyntää.
0: Mitä ajattelet, että millainen tulevaisuus metsäalalla on?
1: No ehkä tuo aikaisempi vastauskin vähän se ei siihen viittaa, että mun mielestä metsala on niin kuin siis todella valoisa tulevaisuus. Mitä tässä nyt seuraa niin kuin julkista keskustelua, niin onhan tämä, niin kuin tämä tutkimuksen ala meitä puolella, että tosi paljon löydetään kaikkia uusia juttuja, mitä sieltä voidaan niin kuin hyödyntää ihan teollistaakki, että kyllä mun mielestä joskus puhuttiin, silloin kun mä tulin mehta puhuttiin siitä auringonlaskun alasta, kun se oli kaikki siihen paperiteollisuuden, näkymät on huonot. Kyllähän se joku muisto vain, että kyllä nyt mitä kahtoa mahdollisuuksia, niin on ihan merkittäviä. Et mä näkisin ainakin, että mahdollisuuksia on tosi paljon, että kyllä kannustaisin nuoria miettiin, että mitä lähtee, niin, niin ei tämä mikään auringonlasku ole
0: Mitä ajattelet metsän omistamisesta?
1: Aika laaja kysymys sinänsä, että mitä mä ajattelen metsän omistamisesta. Mä itse olen metsänomistaja, ollut metsänomistajana nyt reilu viisi vuotta. Omistan monella eri omistamistavalla, on yhtymässä, on yhteismehtässä osakkaana, omistan puolison kanssa yhdessä mehtiä. Minusta omistaminen on hyvin antosaa. Se ei tietenkään kaikille sovi. Että jos nyt metsän omistamista ajattelee, niin kyllähän ne lähtökohdat pitää miettiä ja siitä omasta sisältään, että musta tämä aika nastaa.
0: Toimit metsäpalveluyrittäjänä, niin kenelle kaikille tarjottaa palveluita, että onko se pelkästään metsänomistajat vai tarjottako te muillekin?
1: Kyllä sen merkittävissä määrin metsänomistajat, mutta on toki niin kuin muitakin, kenelle tarjotaan palveluita. Että ihan niin kuin nyt viimeisimpänä on tietysti tullut tuulivoiman rakentaminen on semmoinen merkittävä, niin kuin, joka tätä metsänkäyttöpuolta tietyllä tavalla on lähestynyt, niin, niin siellä on monenlaisia töitä metsäammattilaisille. He on lähestynyt meitä ja pyytänyt meiltä palveluita sitten erilaisiin töihin, että se on nyt, ja tietysti sitten on myöskin ihan muut metsäalan yritykset, yhteistyötä ja tehejää, ja heillekin myydään kyllä palveluita.
0: Sanoit, että teette yhteistyötä muiden metsäalan palveluntarjoajien kanssa. Millaista yhteistyötä teette?
1: Tietysti se lähtee vähän niin kuin sellaista YYA-sopimusta, että on ihan sellaista, että on muita metsäpalveluyrittäjiäkin, ja heillä saattaa olla töitä enemmän tai vähemmän, ja ovat ehkä vähän kauempana täältä meidän alueelta ja heillä saattaa täällä olla jotakin töitä, niin on ihan sitten autettu heitä, on tehty heille. Tai sitten, jos nyt mietitään jotakin muuta, niin esimerkiksi kiinteistövälitys on meillä sellainen, että mitä omalla työntekijällä ei ole LKV-tutkintoa, mutta sitten taas meillä on läheistä yhteistyötä erään kiinteistövälitysyrityksen kanssa ja heidän kautta, että jos meillä asiakkaat esimerkiksi ovat kiinnostuneita myymään tai ostamaan kiinteistöjä, niin yleensä sitten ohjataan nämä asiakkaat yhteistyökumppanin palveluihin.
0: Minkälaisten muiden yrittäjien kanssa teette yhteistyötä?
1: Tietenkin meidän toiminnassa kuitenkin on mukana tämä niin puunkoriupuoli, niin tietysti korjuyrittäjät on yhtenä merkittävänä yhteistyökumppanina. Siitä tietenkin puunostajat. ainahan kaikkiin kanssa täytyy olla tekemisessä sen takia, että pitäisi itse rakentaa sellutehteita, pitäisi sitten rakentaa sahat ja... Kaikki, että, mutta kun se ei tietenkään ole järkevää eikä omilla lailla järkevää yhteen lähteä tekemään kaikkea, niin yhteistyötä tehdään metsuririttäjien, korjuyrittäjien, tosiaan tää kiinteistövälityksen osalta ja eri puunostajien yhteistyötä, että autetaan esimerkiksi heitä korjuisiin liittyvissäkin asioissa, että he saattaa ostaa meiltä palvelua, että me vaikka käyvään nauhoittamassa heille tai merkkaamassa ja suunnittelemassa joku leimikkokin, esimerkiksi tämmöisiä.
0: Mitä se leimikko tarkoittaa?
1: No leimikosta puhutaan esimerkiksi tällaista aluetta, mistä hakataan puut pois. Se on näköinen alue sillä maastossa.
0: Millaisia palveluita yrityksenne tarjoaa metsänomistajille?
1: Voisi sanoa, että aika laajat on palvelut. Että nyt oikeastaan semmoisia, mitä ei, meidän firma ei tarjoa, niin on kiinteistöväliityspalvelut. Lähes tulkoon kaikenlaisia metsäpalveluita tarjotaan. Että oikeastaan mitä ei tarjota, niin tämmöisiä vaihospalveluita. Yrittäjänähän on vähän sellainen, että jos asiakas pyytää jotain palvelua, niin sitä pitää sitten yrittää palvella mahdollisimman hyvin ja koittaa sitten keksiä ratkaisuja, jos jotakin ei, mutta jos nyt joku mainitaan tässä näin nyt, niin miten palveluita on laajennettu viime aikoina, niin itsehän käviin esimerkiksi yksityistieisäännöitsijäkoulutuksen. Itse asiassa tässä, kun palakattiin lisää toimihenkilöitä, niin palakattiin meille ihan tieisäännöitsijä. Hän on tehnyt sitä työtä, niin se on semmoinen niin kuin lisääntyvä palvelu, mikä meillä on, sille on kysyntääkin. Mutta jos asiakas esimerkiksi omistaa mehtää, hän tietää, että hänellä on vaikka taimikko siellä, pieni metsä. Ja se näyttää siltä, että hän vaikka istutti sinne 10 vuotta sitten havupuuston, mutta näyttääpä siltä, että siellä ei enää niitä, Sillä näyttääkin vain, että siellä on koivun vesa. Esimerkiksi metsuripalveluita, mitä me asiakkaille annamme, niin hän voi ostaa meiltä sen metsuripalvelun, niin se metsuri käy raivaamassa sen taimikon. Ja sitten asiakasneuvojana tietysti kerron sitten niin, että hänellä on mahdollisuus saada tähän valtion apua, tähän työhön, niin me hoidetaan se hakemuksen tekeminen sinne viranomaiselle, eli metsäkeskukselle. Hän sitten oikeastaan saa niin tästä palvelusta sitten se metsurityön laskun ja siinä monesti sitten myöskin on, se tuki on ohjattu meidän tilille ja me vähennetään se sitten siinä laskussa. Esimerkiksi nyt ajatellaan sillä lailla, että asiakas tulee ja hän kokee, että hänellä on vaikka tarve saa ja rahaa me tästä, hänellä olisi joku hankinta. Hän kokee vähän, että hänellä ei ole ehkä tietotaitoa semmoisen puukaupan tekemiseen, niin meiltä löytyy ihan puukaupan avustamiset ja kuinka syviä palveluita sitten on, että ottaako ihan vaikka tarjousten pyytämistä tai ottaako ihan koko homman, että pyydetään tarjoukset ja allekirjoitetaan kauppakirjat ja valvotaan korjuut ja Tällainen. Ja niistä tehdään sitten ihan sopimukset, kirjalliset sopimukset asiakkaan kanssa. Tämmöisiä nyt muun muassa. Toki on myöskin sitten metsämaisuuden hoitopalveluita löytyy, että me teemme tilakohtaisia metsäsuunnitelmia, arvioita. Metsäsuunnittelua tehdään vielä sillä vanhalla tyylillä, että me kyllä käydään sitten maastossa toteamassa ne kohteet ja kuviot, että minkälaista se mehtä siellä ja tehdään mittaukset maastossa. Vaikka se on nyt yleistynyt tietysti se laserkeilausaineiston käyttäminen, mikä on tuolta taivaalta mitattua, puustotietoa, mutta me on vielä tehty tällä vanhalla tyylillä
0: eli aina sovitaan metsäomistajan kanssa, että mikä se on se homman nimi tai mitä työtä tällä kertaa tehdään.
1: Kyllä nimenomaan näin, että myöskin paljon on markkinointia tietysti sitten, että kun paljon tulee kierrettyä mehtänsä ja näkee paljon, niin jos näkee jollakin maanomistella, vaikka, että hänellä on tarve jollekin työlle siellä mehtässä, niin tulee sitten ihan soitettua ja kerrottua, että otko havainnut, että sulla olisi tämmöistä tarvetta tehdä, että sun kannattaisi tehdä tällaista, että meillä olisi tarjota tätä palvelua tähän. Niitä on niin monenlaista tyyliä, niin lähtien, mutta Ihte on ainakin kokenut aina se, että nyt varsinkin kun oli myrskytuho ja oli ihan tässä joku aika sitten, kun sä tuli kierrettyä, niin näki, niin kuin naapurillakin näki, että hänellä oli kaatunut puita. Ihteä ajattelee aina sitä, että kohtelet toisten niin kuin haluaisit itseäsi kohtelevan, niin mähän tietysti otin yhteyttä naapuriinkin, että oletko tietoinen, että sulla on kaatunut puita. Että ja meillä on vaikka tulossa koneisiin hakkaa, että me voidaan ottaa samalla kertaa ne puut siitä. Että ihan tämmöistä tämän tyylistäkin tapaa toimia.
0: Miten ohjaatte metsänomistajia luonnonhoidossa ja monimuotoisuudessa?
1: Mehän ollaan firmana tähän pohjoiseurooppalaiseen sertifikaattiin eli PEFC sitouduttu, että me otetaan omassa toiminnassa se huomioon, mutta tietysti sitten pyritään siihen, että maanomistaja esimerkiksi uusi maanomistaja, niin pyritään kyselemään vähän häneltä sitä, että mikä on hänen tavoitteet mehtässä, kuinka hän haluaa esimerkiksi otetaan niin luontoasiat huomioon ja monimuotoisuutta ja tämmöiset näin. Ihteen jo monessa asiassa sillä on ollut esimerkiksi, no esi- otetaan nyt esimerkiksi sellainen asia, että paljon puhutaan siitä, että Suomen metsät on monotonisia, ne on, ne on aina yhtä ja samaa puulajia. Mä oon niin ehkä koko oman uraan ni ajan ollut sitä mieltä niin, että mehtässä mahtuu kasvaa monenlaisia puita. Ei se välttämättä ole aina se paras, että kaikki on samaa puulajia. Ja tänä päivänä se näkyy hyvin siinä, että esimerkiksi istutustyömailla niin hyvin monessa paikassa niin istutetaan useampaa kuin yhteen ja samaa puulajia. On laitettu jopa kolomiakin ja samalle kuviolle, että mikäli vain kasvupaikkatyypit on mahdollistaa sen asian, niin...
0: Onko tullut täällä vastaan semmoisen jatkuvan kasvatuksen metsiä tai kuvioita?
1: Kyllä niitä aina silloin tällöin tulee. Mulla oli yksi semmoinen kohe, mikä minun mielestä oli hyvin potentiaalinen kohe sille. Mä ehdotinkin sille maanomistajalle, että mun mielestä tässä voisi kokeilla sitä, että lähettäisiin sellainen hyvin tyypillinen mikä soveltuu, niin tämmöinen korpimainen. Pääpuula ei oli kuusi, mutta sekamehtä. Mä ehotin hänelle, että mun mielestä tässä voisi nyt onnistua tällainen, että mitä mieltä oot, kokeillaan. Ja häntä kiinnosti, sehän sitten kyseli siitä, että mikä niin kuin, että hän vähän vierasti sitä, että jos se aukoksa hakataan, niin mä sanoin, että kyllä se, voisi. Sitten se kyseli siitä vähän enemmän, niin sitten mä sanoin, että tietysti riskit on aina olemassa siinä, että, niin kuin, että siihen saattaa tulla vahovaurioita, ja voi olla, että se ei uudistukaan sieltä, vaikka näytti hyvin kyllä, että siellä oli tulossa, tai sitten voi olla, että se tulee alttiimmaksi myrskytuhoille, ja näin, mutta hän sitten loppuvimeen niin kuin kuitenkin päätyi siihen, että se avohakattiin ja istutettiin sitten kuuselle. Mutta kyllä mulla on ainakin henkilökohtaisesti, mä, mä aina niin kuin pyrin maanomistajille kyllä tuomaan sitä esiin, että jos tällaisia mahdollisuuksia on, mutta totuuden nimissä niin kyllä siihen kuitenkin pitää aina kertoa sitten ne riskit, että Mitkä näille asioille on. Et mun mielestä niitä on niitä vaihtoehtoja. Ne ei välttämättä ole aina sellaisia, mistä niitä kirjoissa kerrotaan. Et, et ne on ehkä meillä enemmän sitä syntynyttä kuusialikasvosta sinne Vartuneeman mehtän alle. Että enemmän, harvemmin on, on sellaisia mehtiä, että siellä on niitä monenikäisiä, että ikähaarukka voi olla sata vuotta, niin kuin, että kaikkia siltä väliltä, että sitä harvemmin on.
0: Jatkuva kasvatushan ei ole ollut tavallaan mahdollista es monia vuosia, että onko siitä vajaa kymmenen vuotta, kun se on ollut mahdollista. Ajatuksena se, että olisi sadan vuoden ikäisestä nollasta sataa, niin ei tavallaan ole mahdollista.
1: Joo, siis positiivistahan se on se, että maanomistalla oikeasti tänä päivänä on mahdollisuutta tehdä monenlaisia erilaisia kasvatustrategioita, mutta se, että yhteen nostaa sitä esiin, että kuitenkin keskimääräinen sukupolven omistamisaika on noin 25 vuotta, et mitäs sitten se uusi sukupolvi, entä jos se ajattelee ihan toisella lailla, entäs jos ne ajatteleekin, että se vanha isäntähän oli ihan uruukko, että et se mitä se tämmöistä näe, että me hakataan kyllä nuo kaikki pois. Että se on aika semmoista niin sanotusti niin pitkälle ajalle pitäisi suunnitelmallisesti tehdä. Ja toki pystyy niin tekemään sitä, että osaan tilan hoitaa jonkun osan kuviosta tai yhden kuvion hoitaa sillä lailla. Tarkoita koko mehtää tietysti.
0: Jatkuva kasvatushan ei sovi välttämättä kaikille metsätyypeille tai maastotyypeille. Tai...
1: Ei, se on aika hankala. Väijämätön tosiasiahan on se, että kyllähän meillä niin kuuset, kaikki meitä. jos sitä lähetään ja lästiärvelle mikä on tunnetusti, niin se omaa koti ja niin meillähän on tosi paljon, niin pohjavesialuetta, mikä on tämmöistä kuivia hiekkakankaita, niin toki siellä pystytään, niin kuin tämmöisellä tiheällä siemenpuasennolla pystytään uudistamaan, että se pysyy jollakin lailla metsän näköisenä. Mänty on kuitenkin valopuu, että mänty tarttisi sitä valoa, ei se tommuseen kuusikkoon, niin se mänty ei vaan tahon niin uudistua sinne alle, että sitten on tietysti nämä pienaukkohakkuut ja tämmöiset, mutta mä oon taas niitä pienaukkohakkuita sillä lailla ajatellut, että kun tuossa vain voisi sanoa jokaiselle, joka vähän metsätaloudesta on kiinnostunut, niin Seuratkaapa vaikka vanhan mehtän ja tämmöisen vähän vartunemmankin taimikon sitä vaihettumisvyöhykettä siinä kuvion rajalla että ja kahtokaapa sitä taimikon pituutta, niin siitä voitte havainnoida, että kuinka paljon se reunamehtä vie sitä puuston kasvua pois, et 10 metriin asti sinne taimikon puolelle, että jos tämmöisiä pienaukkohakkuita lähdetään tekemään, niin siinä myöskin metsänomistajan täytyy kohdata se tosiasia, että se ympärille jäävä iso mehtä vie aika paljon voimaa siltä uudelta taimikolta siinä ympärillä.
0: Mitäs teet tilanteessa, jossa... Metsänomistajan toiveet on ristiriidassa metsälain kanssa.
1: Tähän ei varmaan ole kuin yksi ainoa oikea vastaus, eli kyllähän siinä täytyy niin kuin metsänomistajalle kertoa, että tätä metsätoimintaa ja metsätaloutta säätelee laki, se lainsäädäntö takana, joka kieltää tällaisen toiminnan, eipä siinä, mutta tietysti sitten jos metsänomistaja edelleen on sitä mieltä, niin ainakaan omia palveluita sellaisiin ei voi sitten voi niin myydä, Harvemmin. Täytyy kyllä sanoa, että tosi harvoin. En muista, että onkohan omalta kohdalta niin, koskaan käynyt sillä lailla, että olisi metsälakia tietoisesti
0: ainakaan lähdetty rikki. Maan. Arveletko, että metsänomistajat tietää tästä metsalaista hyvin?
1: Kyllä suurin osa varmaan tietää, mutta tietysti tänä päivänä koko ajan metsänomistajakunta muuttuu ja se on niin kuin murroksessa tällä hetkellä. että Eihän kaikki tiedä, että kyllä siinä niin kuin tietyllä tavalla meillä metsäammattilaisilla on se vastuu sitten aika kovaa. Että meidän täytyy kyllä niin kuin valistaa sitten niitä metsänomistajia siihen, että se toiminta menee laaja. Säädännön mukaisesti.
0: Mikä sulle on tärkeintä työssäsi metsänomisteen kanssa?
1: Kyllä, se on se inhimillisyys, se, että saa olla toisen ihmisen kanssa tekemisissä. Niin kyllä mä saan siitä ainakin itse voimaa. Et on tietysti haastavia tilanteita ja on, mutta kyllä ne palakinnotkin on kyllä sitten, että se, eikä sen tarvitse olla välttämättä se, että mä sain myytyä nyt jotakin. Tai mä saan paljon enemmän siitä, että se ihminen on saanut apua johonkin hänellä olevaan ongelmaan, ja mä oon pystynyt hänelle antaan sen avun. Kyllä se on niin tosi voimauttavaa. Se on niin ehkä se, mikä mun mielestä, mistä mä ainakin saan kiksejä tässä työssä.
0: Mitäs ajattelet Metsien tulevaisuudesta?
1: Tämä on laaja kysymys. Mä oon tietyllä tavalla huolissaan metsistä, jos ajatellaan koko meidän maapallo, mutta sitten taas, jos mä ajattelen ihan vaikka nyt sanotaanpa pohjoiseurooppalaisista metsistä, niin mä en ole kauhean huolissaan. Tietysti metsä on ekosysteemi, joka, jossa on monta liikkuvaa osaa ja kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen. Niin mä en tietenkin meillä oikeastaan, niinku, mikä on maailmanlaajuisesti, niin tietysti on niinku paljon niinku median varassa esimerkiksi siitä, että kerrotaan kuinka paljon sademetsiä hakataan, se on varmasti totta ja siitä mä ainakin on huolissaan. Näin, mutta sitten. Ehkä niin kuin tämä meidän Suomi, paljon puhutaan siitä luontokadosta ja tämmöisestä. Ja mä oon niin kuin itse miettinyt sitä, että esimerkiksi tämä sertifiointi, joka on ollut sen 30 vuotta voimassa ja on tehty niin kuin yli 30 vuoteen sen luonnon eteenkin näissä metsätalouden toimissa otettu huomioon. Se on loppuviimein aika lyhyt aika luonnossa ja luonnon kiertokulussa niin kuin 30 vuotta. Että voidaanko vetää niin kuin jotakin johtopäätöksiä, lopullisia johtopäätöksiä, että vaikka, että me ollaan epäonnistuttu. Mä oon monta kertaa sanonut asiakkaille sitä, että kun metsäomistajakunta muuttuu, muutetaan pois sieltä paikkakunnalta, mennään kauas siitä metsän fyysisestä sijainnista ja kun puhutaan, että meillä niin kuin tällaiset myrskyt lisääntyy, tuulituhot, hyönteistuhot lisääntyy ja puhutaan lahopuusta, niin mä itse sitä sillä että vielä 90-luvullakin on varmasti ollut sitä, että kun se vanha isäntä on asunut siinä tilalla ja kun se tuuli on kaatanut sen puolenkymmentä puuta sieltä sen sajalta hehtaarilta, niin se on laittanut sen valametin käyntiin ja lähtenyt hakemaan niitä puita sieltä pois. Eihän siitä sitä lahopuuta tuu, mutta tänä päivänä kun myrsky käy, se kaataa 20-50 runkoa, sieltä sajalta hehtaarilta sata runkoa, sieltä täältä, niin ei niitä enää kannata lähteä sitä millään hakemaan pois, ellei ne nyt saa tulee jossakin yhdessä rykelmässä. Kyllä mä oon miettinyt sitä, että kyllä meidän mehtissä määrä tulee kyllä lisääntymään merkittävästi.
0: Lopuksi vielä viimeinen kysymys. Mikä on se tärkein asia, minkä haluat maailman kuulevan metsistä?
1: Voi voi. Niin monta hyvää asiaa olisi, mitä voisi kertoa, mutta mä haluaisin, että maailma kuulisi Suomen mehtistä sen, että Suomen Metsiä on hoidettu ja tullaan hoitamaan erittäin vastuullisesti. Tänä päivänä, kun mä olin pitämässä koululaisille metsäpäivää, tuommoisia alakoulu ja yläkouluikäisiä, niin mä kerroin heille, että kun metsänomistaja hakkaa metsäänsä aukon, niin meillä on laki, joka velvoittaa metsänomistajan synnyttämään sinne uuden mehtän. Että sitä ei jätetä niin sanotusti niin kuin heitteille, vaan se on velvollisuus ja jokaisen metsänomistajan pitäisi ajatella se sillä lailla niin, että se on oikeasti sellainen velvollisuus, että se ei ole vain tämmöinen heitto, vaan se on oikeasti velvollisuus, että mun pitää synnyttää sinne nyt se uusi mehtä. Että mä oon nyt hyötynyt tästä edellisestä ja mun tehtävä on nyt saada saattaa sinne uustaimikkoa aikaiseksi. Et sen mä haluaisin, että ja mun mielestä se toteutuu meillä suht kohti hyvin. Aina on niitä, missä se ei toteudu, mutta mun mielestä toimii hyvin ja meillä on mun mielestä aivan loistavat mehtät tällä hetkellä kyllä Suomessa. Että voidaan olla kyllä ylpeitä, että tämän päivän keskustelu siitä, että metsät Suomessa loppuu, niin tai että niitä ei saisi hyödyntää samalla tavalla kuin niitä tänä päivänä hyödynnetään, niin tuntuu jotenkin aika ihmeelliseltä.
0: Kiitos Timo, että tulit tähän Ihmisen äänipodcastiin.
1: Kiitos kovasti, että sain tulla, oli tosi mukava jutella. Tämä
0: oli Ihmisen podcast. Alku- ja lopputunnuksen musiikin on tehnyt Noora Tukana Music Labs Oystä. Metsän ja lintujen äänet yle lisenssillä CC-BY. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi. Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa että ihmisen aani podcast sekä at virva.net. Ja Instagramissa myös henkilökohtaiselta tililtäni At Virvalehto yhteen Lisäksi tekstit löytyvät artikkelimuotoon kirjoitettuna kotisivultani virva.net. Ihmisen ääni podcastin on toimittanut ja tuottanut virvalehto.